0: de vocês, meus jovens padawans fica a referência para quem não sabe o que é isso pesquisa aí olá meu povo, boa noite como é que vai, como é que está, começamos atrasado mais uma vez, porque eu cheguei atrasado mais uma vez <risos> pergunta se eu vi o slide, eu não vi o slide mas eu sei as coisas de cabeça, estamos aqui com quem? quem? joga aí Felipe eita estamos aqui com uma fotógrafa fala de tudo, Dani. vai Pra tu perder a vergonha. Ah,
1: eu sou péssima para falar.
0: falar. Sou péssima de... para falar de mim. Mas ela vai falar. Ela trabalha. É. Tu trabalha com o quê? O quê? Tu é fotógrafa. Sou de...
1: fotógrafa de bebês. Pode falar mais perto do
0: microfone. Agora.
1: Sou fotógrafa de bebês, de família, <risos> Olha
0: de só. gestante. Ela morre de vergonha, mas é muito divertido vê é. ela assim. <risos>
2: Vai, Felipe, faz aí tua abertura suprema. Minha abertura vem com os anúncios, que, no caso, na verdade, os avisos. Então, vamos direto para a aula, rapaz. Vamos aí para o... Transicionar para a sua tela. Aí, ó, deixa eu me colocar aqui agora, coisa mais maravilhosa. fala com
0: facilidade, né?
2: Olha isso. Rapaz, são anos. Eu morria de vergonha, viu? Como todos. Vamos lá. É... Pessoal, veja só, estamos ao vivo mais uma vez nas três redes, né? Instagram, YouTube, Facebook. E o link para você ver a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook, está na bio, né? Tanto do meu perfil pessoal, arroba Felipe Arco Verde, no perfil pessoal de Matheus e também no perfil 3.0. Então, que é o perfil do projeto, onde a gente está soltando tudo aí sobre as lives, essas aulas, esse conteúdo do fotógrafo 10 em 30. E aí eu vou pedir para o Matheus passar o próximo slide. Vamos lá. Vamos que vamos. Tela completa. Por que isso, gente? Lembrando, se é a primeira vez que você está por aqui, talvez você esteja percebendo isso. Se você está no Instagram, nesse exato momento, você não está nem me vendo. Porque o Insta só pega o centro da tela. Infelizmente. Então, se você quer ver a tela completa, com todos os slides, ver a gente enquanto a gente está falando com essas imagens aparecendo, você pode escolher assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. E tem uma vantagem. né? Aquelas pessoas que assistirem e comentarem pelo YouTube... Os seus comentários do YouTube vão aparecer aqui Durante a transmissão, então se você tem alguma dúvida Alguma pergunta sobre o contexto da aula Sobre alguma coisa de fotografia Que você quer perguntar aí pra Matheus Até pra Dani também, que tá aqui hoje com a gente Fiquem à vontade, mandem suas perguntas Que sempre tem um momento de interação com vocês Que estão acompanhando aí de casa Pode passar o próximo slide Marquem, lembrem de marcar Gente, aí o Matheus Arcanjo 3.0 Tá igual versão de carro Tu brincou outra vez, né? O, o pessoal dele, o 2.0 e o 3.0, acontece, acontece é, com todo é mundo, é tá vendo aí? Ó.
0: O motor, daqui a pouco a gente tá lançando V1, V2, V3, V4.
2: Mas V4. lembrem gente, o perfil 3.0 é onde tá rolando todos os conteúdos, marquem esse perfil durante essa aula, a gente agradece aí né o merchanzinho aí de vocês e olha só. Aumentou,
0: tem mais coisa agora. Aumentou, olha
2: a cara dele aí ó
0: rádio... Muito
2: bem. Ó, oh, semana passada nós estávamos em quatro plataformas de transmissão de podcast. Essa semana nós já aumentamos e estamos em mais quatro. A gente é assim, a gente cresce, cresce, meu querido. E, nem da e, próxima tem oito,
0: é... não, seis... <risos>
2: Oito. Estamos no Spotify, né, o tão querido Spotify por todos Estamos no Deezer, estamos na SoundCloud, estamos na Anchor, que é uma parceira da, do Spotify oito, né? Estamos Deus. na Google Podcasts, estamos contar, no não, Breaker Felipe.
0: Eu não sei contar não aqui eu contei, eu não sei, hoje. Estamos
2: na Rádio public e na Pocket Casts É até legal de falar, Pocket na Casts próxima tem 16 Veja, diferentes é, é o seguinte apesar de algumas dessas plataformas serem pagas, como o Spotify, por exemplo, você pode entrar no Spotify e assistir a nossa livecast, ou melhor, escutar, não é? Escutar a nossa livecast de forma gratuita. Então, como é que você consegue fazer isso? Vou pedir para o Matheus passar o próximo slide aí. Ah, vai lá. No mesmo link da bio, que vocês vão acessar para assistir a live pelo Instagram, perdão, pelo YouTube ou pelo Facebook, vocês vão clicar nele ali, ó, como está esse passo a passo na fotinha, vocês vão ser encaminhados para essa segunda tela. Nessa segunda tela, vocês vão clicar nesse terceiro botão de baixo, se você quer ir ver no YouTube ou no Facebook, você clica em um dos dois. Quando você clicar em um desses três botões, se você escolhe o do, da livecast, né? você vai ali no de baixo, você clicou nele, ele abre essa outra tela. E olha quantas opções tem ali é só clicar que você já vai ser encaminhado diretamente para o local onde você quer assistir a, a livecast aí, ou escutar, perdão. Pode passar. E se você está pelo computador e você, de repente, não quer acessar dessa forma, inclusive dá para acessar dessa forma pelo PC também, tá? Mas aí vamos de uma outra maneira, pelo YouTube. Tem duas formas. Vou pedir para o Matheus passar o próximo slide. É o seguinte, quando você entra no canal do YouTube, a primeira coisa que aparece é esse banner, essa esse vídeo ali de trailer e tal. Então, logo ali nas guias, tem os links do Instagram, do Facebook, do Spotify, da SoundCloud, do Deezer. Só que não aparecem todas as outras plataformas. Então, como é que você consegue ver todas se você escolher ver pelo, por esse caminho que a gente está mostrando aqui do YouTube? Você clica na guia sobre, que é o próximo slide aí, quando o Matheus passar. Muito bem. Você clica nessa guia, você vai ser encaminhado para o próximo passo. Já deixa para você passar. Ah, o slide. Tá,
0: tá, agora, agora eu entendi.
2: <risos> e aí você vai ser encaminhado para esse local. Pode passar o próximo slide. Muito obrigado. E pode passar mais um. Muito obrigado. Aqui embaixo estão todos os links de todas essas plataformas. Então você só vem, clica e você é encaminhado para assistir em qualquer uma dessas redes. Ou melhor, de novo, escutar. Não sei porque na minha cabeça está assistir a nossa live livecast. E agora eu vou deixar a apresentação da aula aí com esse honroso, ah, incrudíssimo, Deus!
0: Eu ainda tô me achando aqui só, só convidado top, velho. Gente, do jeito só que ela tem tá gente ali. De Bota de novo né? a câmera nela, vai. Ela tem Isso. vergonha?
2: Vai. Ei. Deixa eu voltar aqui, só um segundinho. É, é um bom boca que bocado... ela já vai se acostumando. São vários botões. Brogueira.
1: Não precisa não. <risos>
2: Matheus não tem jeito, hein? Ah, meu filho. Arrasta Vamos lá. Povo, Vamos lá, isso aí é interessante.
0: Abertura clássica, vou resumir pra vocês. A gente vai aprender como fazer 10 mil reais em 30 dias. Pronto. É isso aí. Basicamente. Felipe, você quer que eu filosofe sobre isso? Ou eu posso Por, ser prático?
2: É, basicamente, você tem que ser só pontual aí. A gente, tá? a
0: gente vai estudar técnicas que vão agregar valor às fotografias de vocês. E vocês vão fazer dinheiro. E 10 em 30. É relativamente pouco, comparado ao que muita galera faz aí. Então, é, a gente bota uma média acessível, digamos assim. Mas dá para fazer bem mais que isso. Dani mesmo é milionária já. É, né? Já tem cartão menos, de crédito menos. sem limite. Entendeu? Eu já falei. Já. Vou explicar de novo. Só porque o Felipe pediu. 10 em 30 são como vocês fazem, 10 mil reais em 30 dias. Em outras palavras, encher a agenda, não precisa nem encher, mas fazer trabalhos que vão render 10 mil reais em 30 dias. É possível? É sim, eu fiz mais. Dani faz muito mais que eu. Então dá para fazer, entendeu? Né, Dani?
2: Exatamente. Né? Chego lá, lá chego lá. Ah... Só frisando né, que você tem esse tipo de resultado. É por isso que a gente... Ah, promete. é verdade. É. A gente não vem aqui prometer nada que seja... Que a gente faz assim. Peraí, aí, deixa eu até vir aqui para minha câmera. Tem muita gente que faz isso, né? Senti assim, senti pelo vento. Não, a gente não, a gente não deduz. Não tem aquela galera que... Deixa eu ver para onde é que o vento tá vindo aqui. Só que já vai dar um meme legal, viu? Galera. A gente tá aqui, é uma live descontraída. Galera. Mas veja, a gente não deduz. Ele tem esse resultado. É natural. verdade. É, Dani, que está aqui hoje com a gente, a gente conversou, inclusive, também é um fotógrafo. Gente, é comum nesse mundo esse tipo de resultado. Basta você arregaçar as mangas e ir lá fazer, não É, não?
0: é verdade. É verdade.
2: É só trabalhar,
0: minha gente. É como qualquer outra coisa. Né? Meta o pau. Ter Tem
2: conhecimento, também não adianta você. É, é, chegar, esse é o diferencial. Né? Esse é o diferencial. É. Aqui não é
0: promessa vazia de fazer 10 mil reais. Ah, vou fazer O povo pergunta como, 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 como? Do jeito que a gente vem ensinando, a fazer fotos impactantes. Acabou. Aí isso agrega valor, vocês fazem fotos mais caras, trabalham ainda menos, ganham mais dinheiro e a meta de vida de um bom profissional geralmente é essa ele vai trabalhando menos e ganhando mais. Porque o trabalho dele tem muito valor agregado. Foi o que a gente falou na outra live. Valor agregado. Nosso produto é a fotografia. E assim como a Apple investe pesado no produto dela, ao ponto de custar muito caro, e ainda assim o pessoal pagar para ter um iPhone ou um Macbook, a gente investe no nosso produto, que é a fotografia, de forma muito pesada, para ela valer muito caro. Não muito caro, né? porque o valor ele é... Essa coisa não é uma coisa assim, tipo, ah, é caro ou não é caro. Não. Esse valor agregado é uma coisa sentimental. Então, no cliente, se torna uma coisa sentimental. Fazer fotos impactantes é, outro, é outra visão de mundo. Não é mais um produto simples. entendeu é, Volta na outra live sobre valor agregado, simbólico, essas coisas. E vocês vão entender o que, é que eu estou dizendo aqui. É bom que vocês assistam a outra live também. Vamos lá. Show de bola. Hoje nós vamos falar sobre... Sobre! Sobre! Fala aí, Felipe, com tua voz!
2: Iluminação! Ô
0: oh, bicho, eu queria ter uma voz assim, <risos> velho É doido. Imagina uma voz dessa num cangote de alguém. Ah, doido. Como é? Pra falar. Uma voz dessa num cangote de alguém. Não é emoção. <risos> Iluminação. Minha gente, foto significa luz, grafia e escrita. Fotografia é escrever com luz e sombra. Se você não manja de luz, você precisa manjar de luz. É importante. Senão as fotos não vão funcionar. Tem que ter. Não tem como, velho não dominar a luz é como andar, tentar andar de carro sem combustível. Não dá para andar, não dá para fazer foto. Luz, luz tem que ter luz. O que é iluminação? Isso é um negócio bem subjetivo e, ao mesmo tempo, não é. Iluminação, do ponto de vista básico, é alguma coisa que ilumina, né? clareia. Mas, do ponto de vista do fotógrafo, do ponto de vista técnico, a gente tem várias abordagens de iluminação. E nos retratos, por exemplo, que é a minha área mais de especialização, a gente usa muito tipo de luz. É porque chega um ponto que você nem memoriza mais os nomes da luz. Eu lembro que no início tinha... Eu lembrava era luz romântica, luz dramática, luz... Tem vários nomezinhos. E existem configurações onde você vai conseguir essas luzes. Mas, com o tempo, você domina isso e você começa a querer fazer do seu jeito. E isso é o divertido. E a gente vai ver mais para frente que essa questão da iluminação a gente consegue trabalhar de um jeito muito nosso. Inclusive, esse tipo de iluminação muito nosso é o que vai diferenciar nossas fotos de outras fotos de outras pessoas, porque a gente não vai usar uma metodologia repetitiva. Você começa a querer criar do seu jeito, fazer do seu jeito. Então, existem regras iniciais na iluminação. Né? A pergunta é até engraçada, o que é iluminação? Seria uma pergunta retórica, mas, do ponto de vista técnico dos fotógrafos, não é. A gente tem vários tipos de iluminação. A iluminação que nunca me abandonou, que marcou minha história, que foi o que eu mais estudei, que até hoje eu tenho como referência, é a de Rembrandt, que foi um vanguardista... Na história da arte, um pintor e bababá, bababá, tem toda uma história. Vocês pesquisem o nome dele, de Rembrandt. E vocês vão encontrar que era uma iluminação feita em quadros, que foi replicada pelos fotógrafos. É uma luz muito dramática. Eu gosto de coisa dramática, gosto de iluminação dramática. E eu usei muito essa iluminação e depois fui fazendo outros tipos de iluminação, principalmente na moda. Ela exigia outros tipos de iluminação também. E fui aplicando. Então, assim de forma técnica, iluminação é tudo isso. É basicamente... Basicamente, não. É tudo que você... Tudo, não. É porque é complicado falar dessas, desses conceitos. assim é Tudo, não é? Mais ou menos, um pouquinho... É parte do que você quer passar. Uma grande parte do que você quer passar... Tá, só na posição que você coloca o difusor de luz, se ele está a 45 graus, se ele está de frente, de cima para baixo, do lado, de, literalmente de cima ou mais, o, tudo isso influencia. Não é à toa que aqueles flash speedlight ele tem uns graus, 45 graus para o lado, 45 graus para cima para baixo, não sei o quê. Tudo isso influencia. Isso é a iluminação. Eu já falei que fotografia é escrever com luz e sombra. É muito difícil. Sim, Dani, você pode falar bem muito, viu? Pode contribuir. Você é uma profissional, você tem que dar pitaco em tudo que eu for dizer. Que se eu falar merda, ela é quem vai me corrigir.
1: O difícil vai ser você falar merda, né? Porque é, você sabe de... muito mais que eu. Tem, que
0: conversa, minha. tem que, que conversa, Ela tá sendo modesta, porque ela tá. E bom foi que eu te arrastei no susto, né? Avisei hoje, trouxe hoje do nada. Meu Deus, mas é assim que é divertido, né, Felipe? É desse jeito. É muito difícil fazer uma boa foto sem entender luz. Não tem, acho que não tem como fazer uma boa foto sem entender luz. É impossível. Você tem que entender luz para fazer foto. E vamos voltar de novo. Eu vou insistir nessa coisa. Existem técnicas de iluminação. Vocês precisam pesquisar sobre as técnicas de iluminação. São muitas técnicas de iluminação e muitos nomes técnicos que eles usam. Eu não uso mais esses nomes técnicos. Eu lembro da de Rembrandt, porque eu escrevi TCC em cima disso tudo mais. Então, é, é uma luz que me marcou muito e eu gosto muito dessa iluminação dramática. Mas, hoje em dia, eu não, não uso mais nomes, luz dramática, luz romântica, luz não sei o quê. É o momento. O momento pede alguma coisa, eu faço do jeito que o momento está pedindo e, e coloco. Então, é o que eu digo, tipo você aprende a técnica primeiro, depois você começa a criar seus próprios... Se quiser, começa já criando, fica à vontade também. Porque, principalmente... A gente vai falar disso já, já. Eu, senão eu vou começar a ficar prevendo o futuro dos slides de novo. Espera é, aí. Pronto, Interessante. É como um computador. Isso, essa foi uma analogia que eu fiz com o Felipe, que foi, foi foi engraçado A gente estava conversando no, no celular, e aí eu disse assim: tipo, se você tem uma câmera que ela é mais. É, uma câmera de entrada. Uma D3000, sei lá, eu não sei em que número tá, D3600, D3500, alguma dessas. Se você pegar, ela tem um certo limite. Antigamente, na, eu ainda fui até D3300, eu ainda acompanhei. Até 800 dias ela ainda ia. Depois disso ela granulava muito. É aquela história que a gente disse: tem que conhecer o limite do equipamento. Então, quando. Minha garganta está péssima, viu minha gente? É, é Acontece,
2: tem água aí do seu lado, se precisar. Não,
0: né? é... acho que foi o ar-condicionado, enfim. Quer que é...
2: desligue? Oi? Quer que desligue aí, diminua? Não, não, o ar-condicionado
0: do carro, que eu fui para Caruaru hoje, aí, enfim. É a câmera ela vai funcionar mais ou menos como um computador. Se você pega um computador com processador frágil, fraquinho, né? não muito potente, vamos dizer assim, ou fraco mesmo, e você coloca um jogo muito pesado, ou o jogo nem vai abrir, ou ele vai abrir e vai rodar ruim. Ele vai travar. Se você bota um programa pesado, vai travar, vai ter estresse, vai se irritar. Inclusive, o Dani estava meio <risos> A gente estava conversando de computador, não foi que ela disse isso. que está tendo raiva com o computador dela, porque os programas de foto são pesados. E o computador ele sofre com isso aí. A câmera vai funcionar do mesmo jeito. Você quer que sua câmera trabalhe de forma suave? Meta luz, meu patrão, mas muita luz. Ah, mas. É, ela está granulando então você tira o ISO e bota mais luz em cima tira, ah, eu não tenho um flash, bota uma lâmpada não tem, bota duas, não tem, bota três, não tem, bota quatro não tem, bota cinco, seis, faz um bolo de lâmpada desse assim coloca na cara do cliente e faz a foto o importante é que o resultado seja legal Aí depois a gente vai falar sobre a grife dos fotógrafos né? busque referências eu talvez esqueço esqueci que tem na tela da frente consumo Olha, é o que eu estava dizendo. Vocês podem, de cara, meter já uma iluminação que seja a critério de vocês. Por quê? É, eu aprendi, porque eu comecei com um fotógrafo que tinha essas regrinhas. A luz tal, luz tal, luz tal, luz tal. Sempre que ele ia fazer uma foto de casal, ele encaixava a luz romântica. Sempre que ele ia fazer foto de gestante, ele metia outro tipo de foto, de luz. Se era tal, luz dramática, luz não sei o quê. E tem esses termozinhos. Hoje eu não lembro mais nem, só lembro desses três, e olha lá. Mas é, eu sempre fui muito apaixonado por filme. Então eu assisto filme desde de pirraio. Filme, desenho animado, anime, né, porque tem a diferença. Mas anime eu assistia muito tudo. Eu consumia série, tudo que for cinematográfico que eu estava assistindo. Resultado. Eu assistia filmes de terror e dizia, pô, tem um clima pesado ali, como é que ele consegue fazer isso? A película de cores. Então eu dizia, quando eu for fazer uma foto de pre, eu vou usar aquela película de cores. Tons azulados. Tal, não sei o quê. E eu tentava imitar, copiar aquela cena que os caras criavam. <coughs> Sorry. Hoje está muito mais fácil, por quê? Se você digitar Making of Liga da Justiça de Zack Snyder Vai aparecer eles gravando as cenas do filme Aí lá vai ter os LEDs que eles usaram Para fazer a iluminação Como eles fizeram o, o, o efeito de iluminação do flash Quando ele começa a passar os raios pegando como eles simulam chuva, como eles fazem luz volumétrica nos ambientes, tipo aquelas cenas que a gente vê, que os caras estão andando numa floresta e as luzes passando pelas brechas da árvore e você vê os raios de luz bem detalhados. Aquilo ali é um efeito que eles criam com fumaça. Pode ser fumaça, se você não tem uma máquina de fumaça, toca fogo no moe de mato verde. Aí faz um monte de fumaça, todo mundo vai sair fedendo, mas a foto vai ficar show de bola. Eu já fiz isso funciona. Inclusive, eu vi um fotógrafo no, Eu acho que era Profissão Repórter. Fotógrafo super renomado. cara top, velho. Ele fazia muita foto na... Foto de... Na Amazônia tal. Tanto de animais como dos moradores lá. E ele disse que quando a foto não está pronta, a gente tem que dar uma coisinha a mais para que ela termine de ser composta, vamos dizer assim. Isso é parte... De, do que nós temos que fazer como fotógrafos. E ele chegou num ambiente que a luz estava perfeita, mas faltava um detalhe para acrescentar drama à cena, um pouco de drama, que era essa luz volumétrica que é quando você consegue ver o raio do sol entrando com aquele detalhezinho, aquela linha que você consegue desenhar assim. E o que foi que ele fez? O, acho que era um índio, ele estava naquelas tarraxas grandes assim, fazendo farinha. Eu acho que era farinha de mandioca. Alguma coisa assim. Era farinha. Ele ficava empurrando para um lado para o outro. Aí ele acrescentou mais um mato verde embaixo da, do negócio que estava aquecendo, aquela tarraxa zona. Acho que é tarraxa o nome. E aquela, aquele mato verde ele gera mais fumaça. Né? O mato verde tende a gerar mais fumaça. E aquela fumaça criou a luz específica naquele momento que ele queria. Só faltava isso. Então, essa é a importância do entendimento da luz. A foto tinha saído bonita tinha, mas quando ele fez esse efeito, a foto completou 100%, 150, 250%. Ficou muito mais impactante. Então, são detalhes da técnica da iluminação que vocês dominando vão tornar as fotos muito mais impactantes. E, e vários outros fatores, né? Você consegue muito mais nitidez, você consegue, você consegue mais tudo. Se você domina a luz, você faz tudo, faz tudo, 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 tudo. tudo, tudo, tudo. É, sim, outra coisa interessante Além de cinema, série, filme No geralzão é, Nós temos também livros é, eu, gosto, eu gosto de ler Eu gosto de eu, 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 Tudo A fotografia ela é um resultado Você vê quando um Luiz Felipe Pondé vai escrever um livro feito Guia para o Politicamente Correto Filosofia, aquele livro é um conjunto de tudo que ele estudou, de tudo que ele leu, da formação dele, do que ele conviveu com os alunos, do que ele conviveu com o pessoal que segue ele no YouTube, no Instagram, os debates que ele participou. Tudo, absolutamente tudo. Aquele livro é um resultado de tudo o que ele vivenciou, estudou, leu, formasse faculdade, não sei o quê, tudo. Aquilo é um resultado de tudo isso. Assim como a obra de um escritor, ou como o quadro de um pintor, ou seja lá o que for, a música de um compositor, é o resultado de tudo que ele viveu, nossa fotografia é o resultado de tudo que a gente lê, de tudo que a gente vive, de com quem a gente convive, o lugar que a gente convive. É, tudo isso é muito característico. Então, todo esse tipo de informação é transmitida para a nossa fotografia. Então, quanto mais cultura você tem, mais, a foto, mais legal a foto fica. Livros, filmes, séries, filmes, vídeo no YouTube, conviver com o povo, tomar um açaí, marcar um off-road, qualquer coisa, tomar banho de chuva, ser marombeira, que nem danié. Tudo, meu filho. Tudo. Tem que fazer, tem que ser Felipe igual o Felipe locutor. Tudo influencia no resultado final da foto então se você se questionando como é que Sebastião Salgado é tão genial pesquise o currículo do rapaz vocês vão achar um monte de coisa que não tem nada a ver com foto mas no final influencia na foto dele porque tudo influencia no resultado final lembrem-se nossa foto é como nós é como o iPhone da Apple é como o livro de Luiz Felipe Pondé é como a moto da Harley Davidson então nossa foto é um resultado de tudo que a gente viveu de tudo que a gente conviveu que a gente assistiu, então quanto mais você consome, mais você tem para dar se você tem pouca coisa para dar pessoalmente com uma pessoa provavelmente você vai ter pouca coisa para dar na fotografia também, porque tudo faz parte iluminação de Rembrandt para quem estava querendo saber como é o nome é desse jeito que se escreve aí ó. Vejam aí como é a iluminação. É bom só para ver isso aqui. Aqui você tem os quadros, os dois aqui, e do lado você tem a foto com a iluminação dele. A característica básica da iluminação de Rembrandt é esse triângulo. A primeira foto lá do velho você vê que tem um triângulo na bochecha que está mais sombreada essa outra de cada menina, você vai ver esse triângulo também. Às vezes fica maior, às vezes fica menor, mas essa é a característica básica da iluminação de Rembrandt. Ela sempre cria uma luz muito dramática. É uma luz muito gostosa. muito gostosa Você pode usar o mesmo ângulo para criar esse, essa sombra no rosto, ou pode virar o rosto, dar um modelo em direção, para não ter essa sombra. Ainda assim, você vai ter essa mesma configuração de luz, mas já vai ter outro tipo de narrativa. É por isso que eu digo... É... É muito a versatilidade da iluminação é muito grande. Então a modelo tá de frente, ela tá em 45 graus, tal, tá, não sei o que, você consegue aquele triangulozinho que é característico da luz de Rembrandt. Mas se você colocar ela de frente para o difusor ou rebatedor, seja lá o que você estiver usando, é, já vai criar outro tipo de iluminação. Então assim é muito, você tem muita liberdade para criar. Então, não fique preso a ah, eu tenho que fazer a luz de fulano e tal. Não, você vai fazer a luz que for necessária. Qual é o tema? Qual é o conceito? O que é que eu quero fazer? Você vai lá e faz. É simples assim. Só não toca fogo dentro de casa. Procura uma <risos> máquina de fumaça. É mais seguro. A fumaça não vai matar você também. Pelo menos eu acho que não. Psicologia das cores. Acho que a gente já falou sobre isso. É acho que não vou falar cada detalhe porque esse círculo, né? Ele também varia, ele tem uma certa variação, tá? Então, o que está aqui não necessariamente é o que representa nesse que vocês estão vendo aqui. Se você colocar no Google, vai ter várias representações. As cores são interessantes porque elas são, elas têm uma conexão direta com a psicologia, nossa psicologia, nossa cabeça até certo ponto porque nem sempre o que é no Brasil é no Japão nem é nos Estados Unidos nem é na China nem é na Rússia entendeu então é uma coisa que para a gente pode significar amor em outro lugar pode não significar mas como nós atuamos no Brasil né e assim de forma geral pelo menos pelos estudos que a gente tem na área de design a gente vai ter muitas cores que têm a mesma referência na maioria dos lugares do mundo, como, por exemplo, o vermelho, o laranja, o amarelo. São cores que, naturalmente, principalmente o amarelo, o verde, eles criam o verde claro, aquele verde bem limão, sabe? Ele cria um estímulo cerebral que deixa você mais ativo. Já cores como o azul mais clarinho, que chama de azul celestial, ele já dá uma sensação de mais tranquilidade. É uma coisa natural. Eu acho, eu acredito. Eu não sei porque eu não fui em todos os hospitais do mundo, mas em todos os hospitais, a maioria dos hospitais pelo menos em séries, eu não assisto Grey's Anatomy. Se alguém aqui assiste, alguém assiste Grey's Anatomy aqui? Já assisti. Já, Já assisti. A roupa do povo. Oh, oh, o outro lá atrás <risos> fazendo assim. Eu assisto. Não é engenheiro, bicho. Que É, é diferenciada. <risos> Você vê que os médicos, médicos, enfermeiros, eles usam uns tonzinhos de verde claro, ou aquele azulzinho clarinho, as paredes, é para dar uma sensação mais de tranquilidade. Você vai numa clínica de psicologia, tem isso também. Peraí, que estão atrapalhando a nossa live aqui, essas almas cebosas. O que é que tu quer, um? O que é que tu quer? O é
2: rock dos bastidores desse. é uma coisa séria, viu? Devia
0: ter uma câmera filmando essas almas cebosas fazendo raiva, não era? <risos> Pelo amor de Deus, nada não. Tem um aqui que é gaiato perdido. A viu? vingança é um prato que se come frio. Então, voltando para a psicologia das cores. Então, existem estudos né, na área de design que a gente vai ter as cores que vão remeter, de fato, a determinadas coisas você tem um vermelho que tem essa conexão com amor com paixão não sei o quê. e várias outras cores né como eu estava dizendo verde azul tal que são usados muito em hospitais tal é o, a, o aquele tom amadeirado marrom esses tons assim eles costumam ser muito utilizados em escritórios cafeterias tal eles trazem uma sensação mais de é, uma coisa mais requintada é um lugar mais chique tá? você chega num lugar assim tem aquela parede que, com um negócio amadeirado, não é aquelas casas americanas com piso de madeira, não tem? Que você diz assim, meu Deus, é coisa de gente rica. Sabe, a invernizada, aquela coisa bem bonita. Você diz, pô, chique. Aquelas partes dá um trabalho desgraçado para cuidar daquilo ali. Mas dá essa sensação de calorzinho, sabe? Você tem muito isso porque, por exemplo, se você for analisar, em países muito frios, as casas são de madeira. A madeira tem todo um sistema térmico. né? A madeira, por si só, já tem essa coisa térmica. E ainda tem um isolamento térmico. Então, já tem essa sensaçãozinha. Vejam os valores que vão sendo atribuídos ali e a gente vai absorvendo esse tipo de coisa, que se torna universal. A madeira, lugares frios, calorzinho. entendeu? Aí, aí já começa a criar um símbolo meio que universal, que não... Pode variar? Pode. Não existe uma regra. Né? Toda regra tem sua exceção. Então, a dica que eu dou para vocês. Estudar a psicologia das cores básica. Básica. Entendam que vai variar determinadas coisas. Mas o básico ele vai permanecer ali no meio termo que vocês não vão ter que estar tá surtando para tentar entender cada país, cada lugar do mundo. Eu gosto dessa... Quem falou essa frase foi Kelly Carly. Segue ela. Carly Retratos, eu acho.
1: Não. Essa ah,
0: muito, ela é muito incrível, as fotos dela, muito legal. Aí ela disse, ela comentou, ela falou assim, eu não, sei, não lembro se foi exatamente essa frase, mas foi mais ou menos isso. Eu sei que a base está aqui. Primeiro você aprende a regra para depois quebrar ela. Porque ela falou uma coisa parecida com o que a gente já tem trabalhando aqui. Que não existe regra na fotografia. A regra da fotografia é quebrar a regra. Faz do teu jeito, se ficou top, ficou top, velho. A gente já falou isso em outras lives. Então, mas, para facilitar o caminho, né, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se você já tem uma, um, um norte, que seria a regra, né, tipo, ah, a luz de Rembrandt é montada de determinada forma. Então, você já tem um caminho para seguir. Aí, quando chega lá, você muda. E muda, e muda, 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 e não para de mudar mais nunca. E vai fazendo esses efeitos. Então, eu não gosto de regras, eu não gosto de regras. Mas para quem está iniciando, é importante saber um pouquinho para que, pelo menos, algumas regras de iluminação, para que você já não demore tentando acertar. Já chega configura e o negócio já vai sair mais ou menos do jeito que você quer. Com o tempo, você fica com um tato tão grande que, assim, uma sensibilidade que qualquer lugar que você encaixar, você já está mentalizando. Vai dar? Não vai. Vai? Não vai. Estou mentindo, Dani. Não, não. tá Ela olha para os flashes dela, o negócio dela, ela já diz, aqui não vai ficar legal, vai ficar mais perto, tem que ser mais longe, bota o menino para cá, bota o menino para lá, bota o bebê para lá, traz o bebê para cá, bota a mãe para lá, bota a mãe para cá. É normal, você já fica com a sensibilidade assim, que parece que o flash é uma extensão sua, junto com a câmera, e é, se torna. A maioria das coisas da vida são simples, a gente é que complica. O negócio das regras. O povo inventa muita regrinha. Eu não gosto de regra, minha gente. Eu não gosto. Olha, aprenda... Não, o problema não é nem as regras. As regras são legais para a gente ter um norte. Todo mundo vai começar com alguma regrazinha. Por exemplo, Dani trabalha com newborn. Eu não faço newborn. Existem formas de pegar o bebê. né? Ela vai dizer. Deixa ela dizer. Vai, muda para ela, Felipe. Aí... <risos> Como é o Newborn? Tem um jeito de pegar a criança. É, tem um
1: jeito de pegar. No caso, assim, na fotografia Newborn, a gente tem que entender até a anatomia do bebê. Como é, cada partezinha do corpo dele, porque tem que encaixar da maneira certa, porque no futuro pode ser que cause alguma lesão e tudo mais. Aí tem todo esse processo.
0: Tá vendo? Tá vendo a <risos> responsabilidade que vocês têm? É o que eu tô dizendo. Nesse caso. Tem que saber a regra, patrão, porque senão você vai fazer merda. É por isso que eu não faço é. Newborn, porque eu tô correndo risco de matar a criança ali, e aí eu vou junto com a, a mãe, vai me mata junto, ela vai presa, a desgraça está feita. Aí eu já sou desastrado, um negócio é sofrido. Mas você vê que é importante que você tenha um norte. Depois que você já tem um tato, aí você. Quando se trata de iluminação, é só a questão da facilidade, porque você não vai matar ninguém, acredito eu. Tem algum flash que mata alguém queimado? Até agora eu acho que não inventaram, não. né só o sol. Então, é, não vai matar... Então, você pode quebrar as regras, ficar lá mexendo com luz, tal, não sei o quê, brincando com a luz. Eu tenho o hábito de chamar a gente para testar a luz. Eu tenho uma ideia, eu chamo alguém, boto na frente, fico testando luz, testando luz, testando luz, testando luz, até chegar. Depois que eu chego, pronto, acabou. Então, assim é uma coisa muito, se torna uma coisa muito natural, porque você cansa de ver a repetição do que você mesmo faz. Aí você vai, não, eu quero fazer do outro jeito, eu quero fazer do outro jeito, e aí você vai criando, recriando, criando, recriando. Então, é, tem muitas fotos que, de forma básica, você já consegue criar ela. Mas aí o povo bota tanta coisa na cabeça da gente, não, não pode, 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 dá para fazer. Pronto, o Dani tem uma história engraçada aqui. Eu tenho uma história engraçada com o Dani, que foi como eu te conheci, né Sim, que foi sim. o negócio de 35mm, não foi a lente? Sim. Eu fiz uma, uma foto quase macro com a lente de 35mm. Eu sabia que a câmera tinha uma resolução. inclusive a câmera da gente é a mesma. A nossa câmera o mesmo modelo. Ela é Nikonzeira. Tá vendo, Deus. Tá vendo, Deus. Tua filha foi escolhida. É, a gente usa a mesma Nikon. É, a câmera ela tem uma resolução muito boa, mas muito boa mesmo. Ela tira, no, o tamanho da foto é sensacional. Então, eu já sei que ela tira uma resolução muito boa. Eu sei até onde a minha lente vai e até onde ela não vai. Eu botei a luz no máximo de potência e configurei a câmera no máximo para ela trabalhar mais leve possível. E a lente também. Usei... A 35, que nem era melhor assim, da, do conjunto, a 50 seria ainda melhor, mas como eu tava com preguiça de trocar, eu digo, vai a 35 mesmo. E a, eu fiz uma foto praticamente. Aqui veio, aquilo é quase uma foto macro, né? Foi. Porque dá para ver. Minha gente, era uma foto, de, eu devia ter essa foto aqui, mas enfim, era uma foto de micropigmentação que a Renata tava fazendo. É uma agulha bem fininha que fica furando assim e, e fazendo uns pontinhos bem pequenininhos, tipo uns pixels. São pixels mesmo, ela chama de pixels. E eu peguei aqueles pixels. Aí Dani comentou, meu irmão, eu postei alguma coisa falando. Aí, tá vendo? Dá pra fazer uma foto tal, tá, não sei o que, com a lente 35mm, 1,8, blá blá blá. Aí Dani comentou, como assim? Eu digo, é. Aí a gente começou a conversar e pronto. É. Aí fiz amizade com esta criatura.
1: Até porque eu tinha falado para Matheus que no curso que eu tinha feito, o fotógrafo tinha dito que não tinha como fazer, que eu ia ter que ter uma macro. Aí eu me surpreendi com a foto dele.
0: Verdade, eu não tenho esquecido. Foi, ela disse isso. É verdade. Aí eu até fiquei arengando né, com ela, dizendo... Do... Foi legal, porque eu aprendi uma coisa. Primeiro, não dá para ser doido o tempo todo que nem eu sou, porque ela trabalha com bebê. Bebê, vocês viram, que se pegar errado, mata o menino. Ou dá uma, <risos> ou, ou dá uma aventura toda errada no futuro. Minha gente... Eu acho que minha cabeça é assim porque o médico não puxou direito. Vou <risos> perguntar à mãe quem foi para eu me intrigar desse médico. Mas vejam só o detalhe. né? Eu aprendi com ela que determinadas regras têm que ser levadas a sério. E, ao mesmo tempo, ela aprendeu comigo que tem regra que, meu irmão, faz, vai lá e faz. Porque eu não tinha uma lente macro para fazer. Então, eu fiz com a 35mm e deu certo. Deu certo, funciona. Então, é... Aquela coisa, a gente é que complica. Se alguém bota na sua cabeça que não dá para fazer, aí você encasqueta. Para quem não sabe encasquetar, a legenda tá aqui, vai seguir. Sign... não tem legenda não, né, Felipe? Aí, fala, não, é, Eu tô brincando, fala, não. Eu tô brincando. É, encasqueta é tipo assim, você vai encher o saco dizendo: "Ah, vou fazer". Só porque fulano disse que eu não vou fazer, ah, agora eu vou fazer? Aí você vai infernizar você mesmo até você conseguir fazer aquele negócio e faz dá para fazer. E o segredo da minha foto macro com a lente que não era macro, luz. Eu meti um monte de luz, só luz. Eu disparei luz com bem muita potência e consegui aquele resultado. Fechei bem muito o diafragma também. Eu gosto de liberdade criativa. Eu sempre fui assim. Ave, quando alguém chega para mim e diz: "Não é assim, não pode fazer assim". Aí eu já digo: "Ah, pô, eu vou fazer", só de raiva. Eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Só porque tu disse que eu não ia poder fazer, eu vou fazer. Aí eu ia lá e tentava. Tem muitas vezes que a gente não consegue? Tem. Mas a gente faz. Dá para fazer, minha gente. É só ser enxerido. Cê... Véi, eu ainda estou besta aqui. Vejam, Dani tem um ano e meio de fotografia solo, carreira solo. né? Ela já trabalhou com os fotógrafos. É um aprendizado massa? É. Mas você trabalhar só... Ela é quem gerencia a empresa dela, ela tem o estúdio dela, ela mora em cima do estúdio dela, num apartamento Ela tem tudo já. Ela já tem o um carro, ela tem... Ela tem tudo. Já é noiva? Não, namorando é noiva? Namorando. Namorando, é, pronto. Já já a casa também. Então, vocês veem, ela tem um ano e meio de fotografia e já é uma fotógrafa... Entendeu? Eu não tenho que explicar. Olha a minha cara... Tá dizendo tudo. Então, você, velho, não tem como não acreditar nessa história que nós estamos contando aqui. Tem que meter a cara mesmo e ser feliz. Eu esqueci o raciocínio inicial porque eu falei de tudo Foi porque mesmo? Hum? Tá falando o quê antes, Felipe?
2: Depende, meu filho. Aí você também.
0: Eu tenho, eu, é tô, eu tenho um péssimo hábito de começar um raciocínio e me esquecer, mas eu tava falando de dando alguma coisa. É isso aí, eu esqueci. Não tem
2: como rebobinar a minha fita na minha Ela cabeça. Estava falando sobre liberdade criativa, né? Agora
0: como eu cheguei em Dani, eu não sei. Não foi como, meu Deus do céu. Enfim, enfim. Qualquer Mas vamos hora.
2: aproveitar, de certa forma, que você Vai. deu uma fugida e esqueceu o que queria falar, para interagir com essa galera que está em casa, beleza? Então, é, eu vou conversar agora um pouquinho com o Dani, que está aqui do nosso lado acompanhando o Insta. E eu queria saber, Dani, quais são alguns nomes das pessoas que estão passando aí pelo Instagram, se tem algum comentário, o que é que está rolando aí na transmissão pelo Instagram?
1: Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal aqui entrando. Coraçãozinho. Arrasa. Quem é essa? Arielle. Tem um bocado de gente entrando, agora
2: sim. <risos> tem um bocado de, é, de, gente, tentando, um bocado né? de gente entrando.
1: Tem um bocado de gente mas aí, comentário, tem coraçãozinho e essa Aris... Arielle falou, arrasa.
2: Ah. Ariel, Fazer que
0: nem Igor do Flow Podcast. Salve, salve família.
2: E agora você vai mandar um salve pra galera do YouTube? Está fervendo. Então, ó, papai, mais uma vez aí com a é, gente, menino. Os garotos estão no ar, tá vendo? Brinca. E? Temos ele, que você vem falando dele, Dinho, aí há algumas semanas. Olha é ele! Quando Ué. eu trabalhava no meio artístico, entre parênteses ali, em bandas, para conseguir fotografar bem, com pouca iluminação durante os shows, eu tinha que quase, entre aspas, ali, estourar o ISO. Tá vendo
0: como é? Fugindo uma regra já, né? Ah, tem que usar o ISO baixo. Oh, gente, ah, eu, vi, eu já vi as fotos de Dinho no... no... De, dos shows que ele fazia. E tava top, velho. Combinava. O granulado ficava legal.
2: Tem regra. A regra é fazer uma foto boa. E falando em granulado, nós temos o Paulo Torres comentando exatamente sobre isso. ó Tem uma Canon D1100, né? corrige se eu estiver errado, é assim que se pronuncia. 400 <risos> em 400 já granula. Em 400 já granula. Tá bem, né? Pronto, Ali o que foi... Paulo faz? Na verdade, ele corrigiu, não é. É isso mesmo, D1100, né? D1100. Não,
0: 1100 D.
2: Tem diferença, né? É.
0: Aí o que Paulo faria, né, para evitar o granulado? Muita luz. Que quanto mais luz, menos isso você usa. Pronto. A não ser que você queira o granulado, seja proposital, aí você vai e mete granulado também, tá tranquilo, velho. O resultado é o que importa.
2: Inclusive, o próprio Paulo falou aí que acha que assistiu esse profissão repórter que você comentou, né? E esse fotógrafo acho que era o Araquém Alcântara. Lembro dele, entre aspas, fabricar uma foto de um seringueiro. Acredito que seja um. Eu acho que é ele, é porque eu não lembro. É
0: um, é um gordinho. É um, é um coroa gordinho. Que ele conta até uma história. Ele estava no, 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 numa canoa e ele disse que já perdeu um equipamento na época, né? Na época, de 12 mil dólares que caiu dentro do rio. Ele, teve, tentou, ele ainda conseguiu recuperar o material. Ele levou para a assistência da Canon. Eles abrem tudo, limpa tudo, depois fecha tudo de novo. Então, é... eu acho que é ele. Não sei, né? enfim, se for... Mas tem lá, profissão repórter fotógrafo. Vocês colocam, dá para encontrar. Muito legal, velho. Muito bom mesmo.
2: E a Solana. Ah, meu Deus, não
0: acredito. Olha tá quem se tá aí. aí a minha gente, que saudade de tudo, né Eu tenho que ir em Natal visitar essa cria. Eu fiz umas fotos dela muito legal, velho, inspirado em nas fotos dela a gente usou luz volumétrica, a gente botou uma máquina de fumaça lá na garagem. A gente fez as fotos inspiradas. como é? Aquele filme, o Cisne, Cisne Negro, né? Não é isso? Pronto, velho, ficou muito boa as fotos dela, velho. Tem que repetir da
2: né, E para é. fechar os comentários do YouTube, tem um comentário aqui de sua querida mamãe. Eu vou deixar com você ler. Sua cabeça... <risos> sua cabeça é a mais linda de todas. Obrigado, mãe. Obrigado. Tá obrigado.
0: Mas eu tenho que saber o nome desse médico.
2: Ele ficou emocionado. <risos> <risos> muito bem. <risos> é isso. Vamos voltar vamos aí para a aula. Gosto muito de liberdade Continue criativa. Continuem participando, galera de casa. Estamos de olho, tá? Interações muito importantes aí. Contribuíram demais.
0: Então, é isso, gente. Eu gosto muito de liberdade criativa. Eu, uma coisa que vocês precisam trabalhar é essa liberdade criativa. Você vê que os maiores artistas, se você chega e bota, impõe uma determinada situação ali, tipo, ah, você não pode falar sobre isso. Trava. Trava real. Então, assim, tem que, o artista ele tem que ficar livre para criar. Se fotografia é arte... Deixa o cara livre para criar, velho. Tem que criar. A gente trabalha em cima de conceitos, tal, não sei o que, beleza. Mas, assim, tem que ter uma certa liberdade. Então, bota isso na cabeça de vocês. Regras são legais, são. Mas na fotografia, elas servem só para dar um norte. Cria, inventa. Olha, eu, eu acho que vai ter nos slides mais para frente, mas eu usava. Tu colocou, Felipe, aquele negócio que eu falei de papelão?
2: Perdão, eu tava ah, tu, tu
0: colocou aquele negócio que eu falei de papelão... papelão coloquei, ali, coloquei. Ah, tá, então eu vou falar tá mais, mais para frente. Você não precisa ser o mais técnico para fazer fotos 10 em 30. Eu não lembro o que foi que eu disse em relação a isso. Foi o que mesmo? É, justa,
2: vamos puxar aqui, porque essa conversa a gente tem aqui... É porque a gente tem altas conversas e ele faz os slides, Entendeu? É, essa questão de ser o mais técnico, eu acho que vai segmentando justamente o que você vem falando. A pessoa se prender à regra. Né? Não, porque a regra diz que ah, tem que ah, ser exata. sim,
0: lembrei. É verdade, lembrei. Ótimo. O Felipe quase dá um lá do SUS. É, é isso, gente. É porque eu, é, eu já estava falando a vocês. Né? A questão técnica, não é... Quando é, aqui, é... Porque soou estranho, soou paradoxal, que eu já venho falando desde sempre. Né? Sabe a questão de técnica? Uma coisa é você ter, como eu disse, as técnicas específicas de iluminação e você ter que ah eu só vou trabalhar essas técnicas específicas de iluminação não precisa disso Sá, tá então assim dominar técnicas é uma coisa suas técnicas as técnicas de outros fotógrafos aplicar reaplicar reformular refazer criar não criar não porque a gente não cria nada a gente só refaz o que já existe então é é sobre isso essa questão de técnica que eu estou falando aqui, né, você não precisa ser o mais técnico é nesse sentido tá? não é que você não tem que ser técnico claro que você tem que ser técnico a técnica que você até mesmo, você mesmo vai desenvolver a sua metodologia é extremamente importante é o que vai diferenciar você do resto mas, é, quando eu falo sobre essa técnica é não se prender às regras criam regras na fotografia essas regras, não existe isso Quebra as barreiras das regras. A não ser, quando essas regras colocam em, em risco a vida de uma criança. Aí vocês levam a sério as regras. Porque aí, eu acho que se eu fosse fazer foto disso, eu tinha que levar uma enfermeira comigo. Deus me livre, guarda. Deus me livre, Deus me livre. É muito complexo foto de bebê, meu Deus. Eu acho muito. Eu, eu fico besta com gente que tem talento para isso. Na moral, eu não sei. É um negócio muito complexo. Seres humanos são seres miméticos. Para ter conteúdo, tem que ter bagagem. Eu vi... Eu, se não me engano, era uma professora especialista em educação, numa reportagem na Record, salvo engano, que ela estava falando sobre isso. O, seres, o ser humano ele é mimético. Então, basicamente, vamos contextualizar bem ligeirão. A gente cresce e... A gente nasce e cresce, por exemplo, eu nasci que tal, meus pais, minha mãe e tal, e a gente vai vendo o comportamento deles, dos meus avós, dos meus primos, não sei o que lá, e a gente copia essas coisas. A gente vai copiando essas coisas. O ser humano, ele é copiador. Quando vai ficando velho, ele começa a questionar certas coisas, mas até o que ele questiona já é alguma coisa que ele já copiou de alguém. E quando ele absorve uma nova coisa, ele já está copiando de outra pessoa, já está trazendo. Não tem nada novo debaixo do sol, Salomão já dizia. Então, a gente copia. A gente está sempre copiando. É, fazendo do nosso jeito. Tá, mas é uma coisa natural. O nordestino tem esse jeito. Outros têm. Tem variações desse jeito? Tem. Cada um tem uma individualidade. Mas a gente está sempre copiando. Então, é, para ter conteúdo, tem que ter bagagem. Aí, o que eu quero dizer com isso? Considerando o fato que a gente é, copia, né? a gente não necess... Vou usar a palavra copiar. Mas a gente tende a repetir certas coisas. né? Então, o que acontece? Se você assiste muito filme, muita série, muito desenho animado, muito anime, lê muito quadrinho, tal, não sei o quê, tudo isso vai criar um repertório. E esse repertório, mesmo que você não perceba, você vai reproduzir ele nas suas fotos. É o que a gente estava falando antes. Então, tudo isso vai ser reproduzido. Quanto mais coisa você consome, mais você absorve aquilo ali e você vai reproduzir aquilo nas suas fotos. Então você meio que está copiando tudo o que você já viu. Você pega um elemento de um, um elemento de, outro, um elemento de outro, um elemento de outro, um elemento de outro, um elemento de outro e faz tudo numa foto só. E isso é sensacional. Misturar vários tipos de quadros diferentes para fazer uma, uma foto só. Tem alguém ali do outro lado? Não tem ninguém? Vocês estão escutando?
2: Eu vou pedir para eles darem uma conferidinha lá.
0: É porque eu já estou começando a ficar nervoso. aqui. Olha, cara, de. <risos>
2: É, vamos continuar, minha gente. gente eu tá acho... um Será que a grande, igreja está né? sendo assombrada? A gente está num espaço grande aqui. É, Vocês é estão vindo? Relaxa que eles meu vão conferir Deus. lá. Vamos, vamos seguir. Se for alguma seguir. coisa, a gente abandona aqui a live.
0: <risos> Nada, meu Deus, agora eu fiquei até na
2: emoção. Agora. Vamos lá. Parou a live. Nada se crio. <risos>
0: na cara de dano aqui. Tu viu ah, como ela tá quer, é, tipo... O que foi? Que o que, que, que foi? Ao vivo, é assim, ao vivo. Nada se cria. Isso aqui eu aprendi na faculdade. Nada se cria. Tudo é um redesign. A gente pega o que a gente já viu, o que a gente já aprendeu, a gente refaz. Vai reformando do nosso jeito. Não tem como inventar... Reinventar a roda. Você só adapta a roda para versões diferentes de carro, de formas como você vai usar. Aquelas almas cebosa. Pular atrás de mim aqui me dando sujo. Eu juro que eu roubo pipocar aí. <risos> é,
2: Se esses eles demoraram que só lá para voltar, né? Vou deixar alguma gracinha aí. Sei, não. Sei, Esse negócio ao vivo, viu? Hum.
0: Quebre a ideia de que você...
2: Perdão, foi mal. Eu errei foi, é meu aqui. Muito obrigado,
0: muito obrigado. Muito obrigado. Eu, meus óbvios, tô obrigado. <risos> Quebra a ideia de que você só consegue ter uma boa luz com um flash top. Isso. Importantíssimo falar sobre isso. Por quê? Quando nós não temos equipamento, estamos, como a gente está começando, não tem dinheiro para comprar equipamento, o que é que a gente faz? Usa que luz? A do sol. É a luz mais difícil de ser dominada, mas é a luz de graça. Então, você usa ela. Eu, da próxima vez, eu vou trazer a maior... todos os ensaios que eu fiz com luz natural. Você consegue muita definição, você consegue muita coisa... Mas é uma ótima luz para estudar. É um desafio muito grande estudar a luz natural, a luz do sol. Por quê? Porque dá trabalho de controlar ela. Eu diria que, pelo menos, a cada 30 minutos, ela muda um pouquinho o, a tonalidade, vamos dizer assim. Se ela se torna mais quente ou mais fria, mais quente ou mais fria. Então, é, a, a luz do sol, da hora que ela nasce até a hora que ela vai dormir... Ela já está variando de cor dali até o final, então tipo é muito difícil controlar essas nuances da luz do sol. É um desafio, é uma ótima luz para ser estudada, para você estudar, para você aprender. As luzes artificiais elas são muito mais fáceis de dominar porque elas são aquele ponto final. Você configurar a câmera, ela já dá de cara. Pá. Agora o sol, não. Você começa e sai de três horas e vai até cinco, de lá você vai configurar a câmera até o final. 30 em 30 minutos você está configurando a câmera de novo. E quando joga no programa, ainda tem que fazer um novo um alinhamento no geral.
2: Inclusive é o que você ia falar no próximo. Quero slide. que eu ia falar agora, né?
0: <risos> a luz. Você não precisa só fotografar na luz do meio dia, né? É... Eu acho que essa frase é um pouco viajada no sentido. Que... Peraí.
2: Quer que eu lhe lembre o contexto? Não,
0: eu lembro o contexto. Eu estou achando que, enfim, é... a questão da luz do sol é interessante. Por quê? É... o pessoal diz o seguinte, né? Ah, eu não sei se você já ouviu isso, Dani Que não, po, não presta fotografar de meio dia Já ouviu isso?
1: Já, ah. eu inclusive falo isso né? Porque eu já tentei E assim Eu não vou dizer que não consegui Eu acho que estoura muito a, a luz a Mas terno. aí também tem a questão Da configuração e tudo Mas assim, como eu trabalho com criança É sempre aquele né, Aquela agonia, aquele tudo é Você pensar em configurar a sua câmera do jeito certo Pensar na luz do sol em tudo aí é complicado. É a pessoa fica é meio doida.
0: Ah, tá vendo como é legal? Tá vendo como é legal. Aí você vê, não tem regra. Que aí, tipo, ela já tem uma visão aqui que ela colocou que é diferente por causa da criança, não sei o quê. Tem todo um rolê quando você vai fazer foto de, de criança. Então aí você já percebe que uma coisa que eu vou dizer aqui, aí você já tem que adequar a situação que ela vive lá. É diferente. Então, tipo, você tem que se adequar pega a ideia e adequa tem que ser adequar para o meio do tipo de fotografia que você está fazendo mas o que é interessante aqui eu já fotografei editoriais de moda já fotografei é a maioria foi editorial de moda na luz do meio dia a luz que diziam que não presta porque eu aprendi que a luz não prestava também eu dizia não essa luz não presta para fazer foto mas dá para fazer também uma dica por exemplo bem prática para vocês é pelo menos na moda né eu sempre coloco as modelos na sombra. Seja uma sombra de um prédio, seja uma sombra de, um, de uma árvore. Então, a luz que vem para ela não vem direto. A luz que vem para ela, ela vai refletir em algum lugar. Então, já vai ser uma luz rebatida nessa situação. Então, você não vai ter estresse com a sombra que vem direto na cabeça dela, assim, vai cobrindo, fazendo aquele, aquela sombra no olho, sombra no nariz. Mas, tem outro detalhe. Ainda que você queira fazer as fotos de meio-dia, numa praia, numa campanha de biquíni, dá certo? Dá também! Eu já fiz! Inclusive a foto de Giovanna está aí. Essa da abertura, aquela foto que ela está na praia, a gente fez de. Acho que era uma hora da tarde. Qual é a dica? Tem um fotógrafo, eu peguei esse bizu com Luiz Garrido, de moda. Ele não usa, ele diz: eu só uso uma luz. Não tem para que mais de uma luz, porque a gente só tem uma luz, que é a luz do sol. Então é o suficiente. O que você precisa adequar? É a posição, a postura que sua seu modelo está. Até hoje eu uso só uma luz também. Porque para mim é o suficiente. E o método que eu desenvolvi, eu acho legal uma luz só. Quer dizer que tem que ser uma luz? Óbvio que não. Tem gente que usa um monte de luz e fica top. Mas é assim, é o meu perfil, é o jeito que eu acho legal de trabalhar. Então, vejam. É da, mesma forma que, da, da mesma forma que eu uso só uma luz, para não ter que mover a luz eu movo a modelo, a posição dela, e vou controlando a, 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 a postura do queixo, a postura do corpo dela, tal, e tudo isso eu vou criando, um, vou modelando a, 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 a forma como a luz Sorry. vai encostar na modelo. Aí, é, esse mesmo raciocínio você traz para o sol. Quando você vai fazer, por exemplo, um contra-luz, aí você vai fazer o quê? Pegar um rebatedor, Pode ser um espelho, já ajuda. Você joga aquela iluminação e reflete ela no rosto da modelo. Se você vai para ela ficar preenchida, se você não tem rebatedor, não tem nada e não quer que fique sombra no rosto da modelo, manda ela levantar o queixo. Ela levantou o queixo aqui, ó. Se ela tá assim, deixa eu ver se dá para fazer uma sombra ali. Acho que não dá. Vamos dizer que aquele negócio seja a luz do sol. Está fazendo uma sombra estranha. Aí você manda ela levantar o rosto. Tá vendo como minha testa já ficou iluminada, ó? só na luz de trás, olha a diferença já acabei com a sombra que estava aqui, ó. se eu volto para cá eu já estou com uma sombrazinha aparecendo por aqui, está vendo? então ó, você percebe que ó, já mudei aqui eu já estou com um detalhezinho aparecendo aqui ó. e já estou com o, o, o negócio da luz ali na frente aparecendo aqui do softbox, se eu baixar a cabeça meu olho já está aparecendo para vocês tranquilo, e a sombra daqui sumiu porque a luz lá de trás já não... então, o, qual é o bizu? Você, em vez de tentar mexer o sol ou esperar o tempo acabar, você não vai conseguir mexer o sol, porque você não é Deus. E, se não tiver tempo, o tempo for aquele, de meio-dia, uma hora, duas horas, então você vai controlar a modelo, organizar a pessoa de uma forma que a luz atinja o objetivo que você quer. E depois, na pós-produção, você pode tirar alguma falha, alguma coisa que você não achou legal. Então, dá para fazer foto de meio-dia? Dá para fazer foto de meio-dia. Dá para fazer foto de qualquer hora, minha gente. Dá para fazer foto. Existem situações que você não vai submeter um bebê, como o Dani disse, a ficar de meio-dia no pingo do sol. Mas modelo está aí, meu filho, é para isso mesmo, é para ralar. Então, do mesmo jeito que nós sofremos, nós sofre também. Aí você posiciona o modelo de uma forma diferente que a sombra vai sumir. Então, isso já funciona. Ah, eu não gosto do efeito de sombra que a luz de meio-dia causa. Levanta o queixo da modelo, bota ela numa postura diferente, bota ela para tal, tal. E você vai conseguir o resultado que você espera. Então, lembrem disso. Apesar do sol não se mexer, quando você precisar que ele se mexa, a modelo pode. Aí você vai conseguir o efeito que você quer. Ai, vamos lá. Dicas práticas na hora de implementar. 1. Um, se desafie. Falei da luz do sol, é a luz mais difícil de controlar. O que é que você faz? Vou fazer uma foto boa com a luz do sol. E vai pelejar até você acertar. Peleje. Agora peleje até ficar assim, aquelas foto e capa de revista. Aí você diz, agora o negócio está andando. Sebastião Salgado ele fez isso. Ele disse que se a luz era o ponto principal da fotografia, o que ele precisava dominar primeiro era a luz. Então ele fazia muita foto. E ele não usa luz artificial. Fazia muita foto, muita foto, muita foto. E na época dele era analógica. Imagina, Dani. Hoje a gente tira foto e testa. Isso. Na época dele era meter a foto, meu irmão. E
1: era aquela, né? E
0: era aquela. Imaginem estudar naquela época, minha gente. Como não devia ser tipo, fazer várias fotos até acertar a iluminação entender a iluminação hoje tem essa facilidade que a gente tira 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 olha 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 apaga 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 e continua tirando mais foto ao infinito e além então se desafie quando você acha que uma luz não está legal velho tenta extrair o máximo que você conseguir daquela luz tem até uma técnica que eu inventei tu colocou aqui essa técnica Felipe que, eu é... invento, que a gente tirando onda lá no, na ligação se foca da luz pensando, no eu acho que
2: é a próxima inclusive pode passar é essa
0: Uh, não, não, eu, eu conto essa resenha depois. As fotos que representavam. Ah, sim! Isso aqui é o seguinte: É um desafio que eu coloquei para mim mesmo, que foi o que aconteceu. Eu gosto de escrever poemas, eu acho legal. Enfim, eu gosto de escrever. É, meu pai escreve também, eu acho que eu herdei deles. Acho não, né? Porque eu sou filho dele, eu imagino que eu herdei dele. Aí. O menino fica rindo as minhas piadas idiotas aqui. <risos> Piada não, né? meu momento de demência. Aí, o que aconteceu? Eu gostava de escrever poemas. Gostava não? Gosto. E eu me deparei com uma, uma coisa que brotou na minha cabeça. Eu disse, por que não tentar sintetizar esse texto em uma foto? Meu irmão, ô oh ideia, ô oh lapa de ideia trabalhosa que me deu. Eu fiz... Foram cinco fotos em dois meses e meio.
2: A cara de Danny foi a melhor, viu? É
0: tipo, era cara, te um
2: quadro que tu tava pintando.
0: Cinco fotos, pô. Tinha Nessa teve, tipo, direção de arte, não sei o quê. Meu irmão, ó, deu um trabalho. Minha gente, porque, tipo, o texto tinha todo o significado, a representação, e eu tinha que criar tudo isso na imagem. Olha, eu usei tudo que tinha para usar de psicologia das cores, de semiótica, de tudo. Olha, foi uma viagem. Eu não deu tempo de mandar as fotos para a Felipe, mas eu vou procurar para mostrar para vocês e vou procurar o texto também. Assim, então, foi um desafio muito grande. Muito grande, porque uma coisa é tipo, você ter um conceito base para representar, e outra coisa é você ter um texto para sintetizar ele inteiro numa foto. Olha, a peleja foi mas o que é que eu quero dizer com isso? Se desafiei. Para mim era difícil, mas eu disse, pô, vou fazer. Vai ficar legal. Quase tem um troço, mas enfim. É,
2: é porque eu acho que tu não vai lembrar, né? Mas antes de tu entrar nesse slide, tu tava entrando vai. em algum ponto que tu perguntou se você tinha Eu não acredito não, que era Arthur que tava ali do outro lado. <risos> Vocês não saíram.
0: Tu é doido quase que eu infarto. É um Minha...
2: fantasma, meu filho. Vai, vai. Tá vai. transporta. Sim, é, é que antes de entrar nesse outro slide aí, tu falou de alguma coisa que tu perguntou, que era uma situação interessante, perguntar se eu tinha colocado no slide. Eu não sei se tu lembra o que era. Deu, deu branco de novo. Foi nessa, nessa ideia de se desafie. Aí tu disse que tinha alguma coisa engraçada, uma situação. Ah, é. Não, é só porque eu fiquei com isso pontuado. Né? É, em casa é. pode ter ficado é, com eu isso a, também. Eu acredito
0: que era esse segundo tópico aqui. Beleza. Faça com... Papel alumínio, caixa de papelão, arame e cartolina. Eu não trouxe isso porque eu cheguei de viagem já em cima da hora e vim para cá, direto para a live. O que é que é esse negócio aqui? A melhor ferramenta é a que você tem no momento. Vê só a história, Dani. Vou contar para a Dani essa história aqui vocês vão acompanhando. de uma história. É, eu precisava de um softbox e eu não tinha dinheiro para comprar um softbox. Universitário, lascado, né? toda aquela história. Aí eu disse, não, pô, mas eu quero fazer uma foto com softbox. Mas eu não tenho dinheiro para comprar softbox. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que funciona o softbox? O softbox mesmo é aquele retangularzinho, uhum, né? Uhum. Acho que é o que tu tem no estúdio, né? Os retangulares.
1: Não, o meu é sombrinha. Ah, o teu é tipo é o, é o tipo mesmo. isso
0: aqui, né? Pronto. Aí tem um soft que ele é retangular. É tipo uma caixa. Ele parece uma caixa que tem alumínio dentro, né? Uma tinta de prateada que ali vai refletir a luz, e na frente tem um tecido que, difu... que é... difunde. Enfim, a luz vai ficar difusa com o tecido. Alguns softbox têm duas camadas. Eu tenho um em casa que tem uma camada no meio e uma camada na frente. Aí, quando a luz dispara, ela passa por esses dois difusores e a luz fica mais suave ainda. O que é que acontece com a difusão de luz? A sombra fica mais suave. Todas as sombras. Se você usar uma luz dura, a sombra fica super marcada. Então, todas as sombras que você quer fazer, elas vão ficar muito marcadas. Dependendo da proposta, vai ficar top. Então, cada um tem uma função. Eu queria uma luz difusa, bem difusa. Aí eu pensei. Eu não tenho um softbox, nem tenho dinheiro para comprar. Mas eu quero fazer a foto. Eu vou fazer a foto. Eu tenho que fazer essa foto. Eu encoquei Aí eu coloquei. É, meu pai fez um bocal. Um, tipo, um bocal não. Um negócio de madeira com quatro bocais assim, desse, de, que, sem encaixar a lâmpada, né? rosqueando. Aí eu peguei as lâmpadas do teto que tinha no apartamento, aí rosqueei em cada lugarzinho, aí liguei na tomada, aí peguei uma caixa de papelão que tinha lá, quadradinha, aí eu recortei o buraquinho no formato do, do negócio lá, aí eu encaixei ele dentro, revesti por dentro de papel alumínio, aí coloquei, a, não tem as abas da caixa? As uhum. abazinha, Eu colocava um, alum, um, um arame por dentro para eu conseguir controlar se ela ia abrir mais ou fechar, mais para cima ou mais para baixo. Aí, na frente, eu com grampeador, saí grampeando folha de papel A4, de um lado pro outro, assim, tá. Aí virou meu softbox. E eu fiz as fotos. Eu tenho essas fotos até hoje. Felipe, eu tenho que mandar para tu também essas fotos. Eu quero essas fotos. Tem, eu fiz, meu primeiro softbox foi esse, de papelão. O segundo eu queria um menor. Aí eu consegui uma caixa de sapato, que era menorzinha. Aí eu fiz também. Aí teve outro que eu queria, era, eu queria uma luz que era tipo... Aquela luz que desce nesse formato, assim, tipo um triângulo. Deixa eu mirar para o povo aqui. Tem aquelas luzes assim, que descem uhum. tipo, bem assim, né? Aí eu disse, pô, eu preciso de uma luz dessa. Porque eu quero que ela faça na parede o desenhozinho do, do descendo, assim, bem bonitinho. Como se fosse uma árvore de Natal. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu disse, já sei. Aí eu peguei cartolina, fiz um cone de cartolina... Na, no quarto do meu pai tinha uma lâmpada lá, né pendurada no teto, normal, como qualquer casa. Aí eu fui lá, subi, botei o, o conezinho que eu fiz, enrolei com fita em ponto de morrer de um choque, aí com papel alumínio por dentro, aí desci e fiz um cone, literalmente um cone de cartolina, e aquele cone de cartolina fez a foto exata do jeito que eu queria, a iluminação do jeito que eu queria. <risos> Ou seja, dá para fazer, minha gente, é só meter a cara... É o, que, é o que eu tinha era papelão, papel alumínio... não É, papelão, papel alumínio, folha, ó, folha A4 serve para difusão de luz. É, papel manteiga serve. É melhor, mas eu estava sem papel manteiga. Eu só tinha papel A4 mesmo. Foi papel A4, deu certo. Eu gravei um... um eu comecei um documentário com esse tipo de softbox, só para constar. E assim, a, a, até eu poder comprar minhas coisas. Mas dava uma vergonha. Viu? Chegava o povo para tirar a foto, eu colocava aquela caixa aquela montagem velho imagina o povo vai tirar foto aí chega eu com aquela com aquele Frankenstein velho com fio pendurado com um cabo de vassoura uma bagaceira eu disse isso aqui é o que Isso é soft box que a gente vai usar faz luz faz luz eu digo, que coisa diferente eu digo é porque é conceitual é. conceitual a gente é, inventa é nome legal. na hora Pra ficar é artesanal,
1: né? Você que fez, artesanal. É, é
0: uma coisa artesanal. Eu disse, é, eu, eu, é sério, eu usava essa desculpa pro o povo, eu dizia assim. Eu dizia, não, é porque eu procurei um, um modificador de luz que atingisse o que eu queria. E eu, é, aí eu não conseguia, eu me irritei e eu mesmo fiz. Esse aqui dá o resultado que eu queria, aquele não dava, por isso que eu não quis. Mentira, é porque eu não tinha dinheiro meu não para fazer Agora quem sabe sabe. A
2: verdade sendo revelada anos depois. É, anos depois
0: descobrimos que na verdade eu não tinha dinheiro para cobrar. Eu inventei uma desculpa para, né, sair. É, na verdade já falei sobre isso. Hoje eu continuo usando, mas não, não para deixa eu voltar, né? Eu mesmo não usava flash. Usava luz natural para a maioria das minhas fotos, porque a luz natural era o que eu tinha de graça, né? E hoje, volta para Pera. lá vol, vol, vol. Muito obrigado Hoje eu continuo usando, mas não sou mais refém da luz natural Então, por que eu não sou mais refém da luz natural? Isso é interessante é, Eu sempre fazia ah, Os ensaios de luz natural Eles ficam dependendo do sol Do tempo, se está chovendo Se não está, se tem luz entrando, não está Então, é, você fica refém dessa situação É Refém da luz natural essa frasezinha eu lembro que foi Priscila que me disse ela disse ó oh, legal tá massa Priscila Fontinelli ela disse tá legal tá massa tá legal o problema o problema não era nem um problema ela dizia alguma coisa assim você precisa é, começar a usar mais flash para não ficar refém da luz natural porque o que aconteceu o dia vai vai ficando mais tarde tal, não sei o quê, existe o horário tal ali enfim o sol se esconde atrás de uma serra e você ainda não terminou o ensaio Entende? Então, assim, hoje eu uso o flash. Né? A maioria dos fotógrafos eles vão usar o flash também. Se tem luz natural, a gente usa luz natural, usa flash. Mas Enco... a questão é que hoje eu uso o flash para não me tornar refém da na luz natural. Então, meus ensaios não dependem mais da boa vontade do tempo. Se está chovendo, se não está, se não tem... É o caso de Dani, ela fotografa muito em estúdio. Então, ela não está dependendo se vai chover, se não vai chegou, subiu no estúdio dela, acabou a iluminação está lá então a gente não se torna refém da luz natural né? a gente está numa época aqui mesmo que está chovendo muito velho chovendo muito nublado Ai, como é que vai fazer foto do povo no meio da rua? então é, às vezes está muito nublado e a luz não fica legal então, a gente tem que se virar nos 30. E o flash, ele traz essa facilidade. Você não se torna refém da luz natural.
2: Inclusive, já que tu entrou nesse assunto... Ah, é roça. como eu falei, galera. A gente está de olho nos comentários de vocês. E eu acredito que tem um comentário que seria interessante falar agora. Porque é justamente sobre isso que você está falando. Ah, então, vamos lá. É Dudinho, novamente. E ele fala... né? É... Eu tô vendo o desafio com cor do sol por conta do projeto, que você falou inclusive, que ele está fazendo um projeto, né? É verdade. Quero algo mais escuro e inicio normalmente às 4h20 da tarde. Mas só sai do jeito que quero quando é 4h40 às 5. Eu tá estou estudando tudo com a experiência.
0: Está vendo? Tá é, pronto. É, isso que Dinho está fazendo é aquele negócio que eu tinha dito. Se desafie. Vê que o intervalo, a, a janela de tempo que ele tem para fazer a foto ideal para ele é de 20 minutos, se eu não me engano, né? Pelo que ele disse. Isso, de 4 e 20 minutos. É de 20 minutos, pô. É um intervalo curto ali. Então, assim, é, é a situação que ele está vivendo agora, né? Eu, eu, assim, ele quer fazer dessa forma, tá? não sei o quê. Hoje eu não me sinto mais assim nessa coisa de ficar preso por causa dos flashes. Então, assim, eu crio determinadas. Vamos dizer que eu simulo determinada iluminação. O caso de Dinho é mais complicado porque essas fotos que ele faz são externas. Então, ele realmente precisa desse negócio. Então, assim, são coisas muito específicas. Aí vocês percebem, tipo, no caso dele, ele precisa daquela coisa muito específica. Já em determinados casos, você se liberta dessa, dessa janela de 20 minutos, que é só o tempo que você tem, com a luz artificial. Você consegue com flash. Então, assim... É, o ideal estudar a luz natural tal não sei o que beleza mas com o flash você tem essa liberdade então essa é a facilidade do flash que é legal foi uma das coisas que alguns fotógrafos me disseram assim que eu comecei eu disse assim que você puder compre um flash por quê porque você tem essa liberdade de atuar com o flash nas mais variadas possibilidades você eu já usei flash tipo meio dia velho duas horas da tarde tem tem todo tipo de hora eu meto um flash porque eu gosto de muita definição na imagem e eu meto luz para cima, para tudo que é lado, Depois eu vou só controlando ela e sendo feliz.
2: Me corrija se eu tiver errado. A gente foi fazer um ensaio, inclusive, com o Adam. Né? Foi, Adam eu usei o flash. Que era, o era ar ali? livre, era de tarde. Três horas,
0: né? 3, três, três e meia, eu usei flash. Essas fotos estão aqui não, né? Infeliz. Mas tá no meu Instagram. Mateus 20 2.0. Estão lá as fotos. Eu usei todas aquelas imagens, eu usei flash. Todas. Interessante. você vê é, tinha sol, mas o sol estava por trás. Eu podia ter usado o rebatedor, mas eu achei mais interessante usar o flash. Porque eu consegui tornar... É, eu usei uma potência mais suave, deixei a luz um pouco mais próxima, então ficou mais sutil. Vocês não percebem que eu estava usando o flash, mas eu estava usando o flash. Porque ficou muito sutil a forma como o flash foi aplicado. Porque a única coisa que eu precisava era que a modelo ficasse iluminada, mas não ficasse aquela luz branca, aquela coisa exagerada. Então, a gente configura de uma forma que deixa a coisa mais sutil... Ou então, como eu fiz o da evidência, eu deixo mais evidente aquilo. Né? Porque no caso de A, a proposta era outra. Na evidência, a proposta já era outra também. Então, aí a técnica que eu usei nas duas situações foram diferentes. Em outra situação, a gente vai abordar esses detalhes, porque a gente já tinha combinado eu e Felipe, de trazer as imagens e eu explicando passo a passo as técnicas de como é que foi utilizado e por que foram utilizadas...
2: É isso, meu gente. Rapaz, eu não esperava que fosse esse agora, juro. Foi. <risos> Passou rápido. Dani falou pouco hoje, não foi? Dani falou pouco hoje, que é isso.
0: Gente, Dani é sensacional, cara, na moral.
2: Uma Sou tímida. Fofurinha de pessoa. É. <risos> demais, demais.
0: Não tem pantinho com essa menina. Não tem pantinho.
2: É isso de, aí. Que última hora chegou aqui. Que última hora participou? foi? Eu acho que é de última
0: hora, já chegou na maior depois de uma marombada de hoje, um treino pesado,
2: que eu nem fui treinar. <risos> e é tá aí o Instagram aí. dela para quem quiser ir conferir, estúdio de, de fotogra fotografia. Tá certo, não tá?
0: Tá, tá certo. Não tá, tá certo, certo, minha gente. É isso aí. palco, tem um monte de foto não. bonita lá, monte de foto bonita
2: valeu pois meus bem, é isso, agradecer aqui para finalizar essa, antes, antes, perdão sempre, ó, oh, já ia fugindo aqui uma coisa teve um comentário muito legal para finalizar eu vou aproveitar que Dani, acabou de desligar o telefone dela <risos> eu ia pedir para ela falar um pouquinho de como foi a interação final lá pelo Instagram a gente. Enquanto ela vai abrindo ali, vai pegando mais um pouquinho, vai chegando a alguma coisa, eu vou passar aqui com o Matheus um último comentário do YouTube que eu achei bem engraçado, bem interessante aqui. Eu quero ver o que, é que ele tem a dizer. Se eu cortasse um segundinho antes, vocês iam pegar ele fazendo um bico ali. Co... Olha, maravilhosa, viu? Pena que não, não cortei antes. Vamos lá. O comentário foi o seguinte, foi do Paulo Torres também. Eu vou... É... Magai, é velho. <risos> Maguire. Mãe, vai
0: mais comentário aí MacGyver, meu irmão, Magaiver é muito bom véio. Vai ter, vão relançar A série de Magaiver. Eu só não sei quando, mas pelo menos eu vi o projeto lá
2: <risos> Aqui irmão, também é a cultura pop
0: Magaiver era uma viagem O cara fazia bomba com Um arame, duas baratas E um tijolo É assim, totalmente
2: aleatório É uma viagem Só coisa realística Total. Veja, é, agradecer a todo o pessoal que estava aqui hoje na transmissão com a gente. Muita gente, assim, ah, muita gente não, né? A gente, claro, questão. Mas eu digo a equipe que está aqui com a gente sempre, o Washington, que salva essas lives. Se não fosse o Washington, até hoje eu não entendo a microfonia desse negócio, como é, é que verdade. funciona. Se não fosse o Washington, ia ser tudo live muda aqui. A gente ia ligar o Insta aqui para vocês. Agradecer a Ian que está sempre acompanhando aqui a gente também está nos stories. Como é que eles estão combinando de verde? Eles eles estão combinando. Eu pedi para eles jogarem uma luz azul quando a gente estava testando aqui antes da live começar e eles com essa camisa eu digo já tá verde é a luz porque era, era a camisa. Então enfim, tá aí. É, agradecer também ao mago das luzes aqui, Arthur, que está nos bastidores aqui com a gente também deixando a iluminação desse garotinho aí ó Maravilinda. Enquanto isso, pode entrar na Insta também, Matheus. Semana passada Exato. você viu umas coisas não legais. não vou falar aí.
0: do Gago, não. É a cara dele lá ali atrás. Eu vou falar
2: dele agora, rapaz. Eu tô deixando ele pro final aqui, porque. É. Eu... Ah. <risos> ele disse que não quer mais, não, agora. Ele não quer mais, não, agora. Ele tá piteando o cabelo dele ali, quando eu não sei onde é que ele tá arrumando. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa galera é gaiata, viu? Eu tenho que ficar o tempo todo aqui com ele. Gente, fala mais baixo, controla. Não tira a atenção. Tem dois que fica mesmo na frente de Matheus aqui. É. Eu digo, velho, diminui aí. Vão ali pra trás então. Só que, sei lá, dá uma contida. Aí Arthur e o Gaga ali começaram a rir no meio da live. atirando tirando a onda de tua cara, viu? <risos> é, claro. <risos> Mas, o que mais seria, Mas né, essa equipe é porque... tem sido show demais. Tem ajudado em cada live. A gente só agradece. Agradece a vocês que estão acompanhando com a gente, que estão conhecendo esse caminho né, do Fotógrafo 10 em 30 aí o faturamento de 10 mil reais em 30 dias como fotógrafo. E a gente tem ficado muito, muito feliz com esse resultado. Vocês estarem sempre com a gente. Vou fechar a live assim,
0: ó. Galera... Falou.